0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Miércoles 21 de junio. Hace poquito que ha dado comienzo el solsticio del verano en este hemisferio y este es el primer podcast de la nueva estación. Coincide además que es el episodio tatatachán número 300 y que viene cargadito de fuerza angelical. Por si esto no es suficiente, me hace muchísima ilusión la charla de hoy con una invitada a la que conozco personalmente y que quiero un montonazo. Se llama Silvia, es fisioterapeuta, osteópata, es una mujer sabia y chamán, de esas que tienen una inteligencia expansiva fructificante. Vamos, de las mujeres del Renacimiento a las que les gusta aprender, crecer para ayudar a otras personas y se lo toman como un lema de vida. Y en ese aprender y expandir la conciencia, conectan con su alma y descubren dones internos maravillosos que sanan el cuerpo y las emociones de las personas. El podcast de hoy aviso es diferente y requiere salir de la Matrix mental diaria para entender la magia que nos regala un universo infinito, un mundo divino y lleno de milagros. Si sí sabemos prestar atención a sus señales que vienen descendidas con respuestas. Estoy más que feliz de dar la bienvenida al podcast Al Hilo de la Vida a Silvia. Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola Marta, muy bien, gracias. Espero que tú también estés muy bien. Estoy, Estoy... muy emocionada. Yo también. Tengo muchas ganas.
0: ¿Has visto que ha coincidido este podcast con un solsticio de verano y el número 300?
1: Increíble. Y además más con lo que significa el número 300. El número significa? 300 a nivel angelical significa que los maestros ascendidos y Dios te apoyan. Te están rodeando, protegiendo y amando de manera incondicional. Ahora y siempre.
0: ¡Qué preciosidad, Silvia! Pues con esto solo puede salir un podcast increíblemente potente.
1: Hombre, Oye. como son todos tus podcasts. <risa> ¡Qué maja! Tantos años escuchándote y ahora me voy a escuchar a mí dentro del podcast. Hombre, llevo,
0: fíjate tú, desde, desde mayo del 2021, que esto ha sido un viaje totalmente Más de dos retador. Años, ¿ya? Muy, muy bonito y muy fuerte y que el 300 así contigo redondo me parece increíble, ¿eh? con el corito angelical. <risa> pues tengo muchas ganas de que te conozcan, Silvia, y, y que ¿Eh? me apetece un montón hablar de, de energías, de, de cosas como muy, muy potentes. Ya he dicho en la presentación que hace falta salir un poquito de la Matrix eh, diaria y abrir la conciencia, subir el nivel. Y entonces me gustaría empezar por preguntarte... ¿Qué es la energía y cómo la podemos alquimizar?
1: Pues para mí la energía es la chispa de la vida. ¿vale? A nivel de física sí que es verdad que se dice que la energía es la capacidad de hacer un trabajo. Es decir, de realizar un cambio en nosotros mismos o en otro cuerpo. Pues para mí lo que es energía es el todo, es el amor incondicional. Es lo que nos hace únicos y exclusivos. Y a la vez, la misma cosa que lo que es otra persona o lo que tengo al lado, porque todos somos energía, todos venimos de esa fuente de amor incondicional, pero a la vez somos únicos, iguales pero únicos. Entonces, realmente la energía pues eh, es algo a tener en cuenta, es algo a trabajar, es algo a cuidar muy bien, porque es tu esencia. Y, y incluso las cosas que pensamos que no se mueven, que no, que no son vivos, pues todo está vivo en este universo. Y bueno, supongo que en el día de hoy hablaremos mucho de, de toda esta vida que tenemos alrededor nuestro, que muchas veces no vemos, que si queremos podemos empezar a ver y sentir y que en realidad es pues, la chispa, la, la alegría del vivir y y la pureza en sí misma de, del amor.
0: Luego voy a hablar también de la, del amor incondicional que me parece importantísimo, pero ¿cómo podemos alquimizar? ¿Cómo podemos hacer que la
1: energía suba para arriba? Bueno, pues una parte de, de alquimizar la energía es transformarla. ¿no? Tenemos en cuenta de que una transformación es un cambio. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y, y realmente tenemos una integración en la energía de la parte masculina y de lo femenino. Entonces, el alquimizar se ha de entender como un proceso en el que se transforma y se integran las dos energías. Se genera en sí como las alas de la persona, la liberación de esa persona. Somos energía, la hemos de tratar, no siempre la tenemos igual, nadie si la tenemos igual es algo muy raro y el alquimizarla es afirmar y decir que nuestra energía nos hace libres, nos hace únicos, nos hace auténticos y evidentemente nos da alas y nos hace libres. Entonces, algo que se ha olvidado tanto y que incluso la gente que somos más jóvenes renegamos un poquito, como es el cuidado interior y el, y el, y el estar pendiente, ¿no? De, de esas emociones internas que a veces no nos gustan, el trabajarlas, el alquimizarlas, nos va a llevar a una transformación superior, a una subida de vibración. Y esa subida de vibración nos va a ir conectando con toda esa vida que a veces ni percibimos porque vamos a ser capaces, con esta sensibilidad, de captar otras energías. Y al unirnos a esa energía van a haber otras transformaciones, otros cambios, otros resurgimientos y, evidentemente, empoderamientos
0: y alas. ¡Qué bonito, por favor!
1: <ríe>
0: ¡Qué gozada, qué bonito! Ahora quiero hablarte del amor incondicional, porque vivimos habitualmente en un amor condicional, en un amor condicionado bastante precario, donde entregamos de una manera gratuita nuestro poder a otras personas para que sean ellas las que nos refrenden y nos consideren si somos válidas o no. Y por eso me parece importantísimo explicar qué es el amor incondicional individual y el amor incondicional hacia la colectividad, asumiendo, por supuesto, la base innegociable del respeto. ¿Cómo se trabaja, Silvia, el amor incondicional?
1: Esto no es fácil, ¿vale? Siempre partimos de que el amor es una idea fácil que todos tenemos y a la que todos amamos la vemos mucho en televisión, en radio, todo el mundo habla de amor y el amor se ha descontextualizado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una idea superflua del amor. La gente no está viviendo en base a un amor real, a una felicidad real, sino que está viviendo, viviendo a pequeños placeres. Estamos hablando de gente que vive en relación a pequeñas hormonas que nos engañan un poquito... Y nos hacen sentir de repente muy bien y al segundo muy mal. Y esta dopamina está muy bien para subsistir, pero no es el modo de vida que debíamos de escoger. Entonces, aunque parece muy sencillo y en realidad debería de serlo, si tú te amas, y no lo digo a modo eh, mentalidad milenia, eh, que manifiestan un poquito una falsa felicidad por todo... Sí. Lo que hacen, ¿no? Y lo cuelgan en Instagram y todo es maravilloso y luego en realidad ni siquiera lo han disfrutado. Se ven en una cafetería, le hacen la foto al café y luego se van. No lo disfrutan realmente. Esa falsa felicidad por el que dirán eh, y tal no te va a, ayud a ayudar a encontrar esa paz, esa serenidad, a creer en ti mismo. Entonces, para poder llegar a Marte por encima de todas las cosas, ojo, sin ser un egoísta y olvidándote de tu entorno... Lo que tienes que conseguir es amar sin condiciones. Tienes que llegar a ser un ser espiritualmente elevado, muy elevado, y entender al prójimo como a ti mismo, tal como decían ciertas enseñanzas. Tienes que valorar, respetar, y en realidad, ese respeto, ese valor, ese, ese cariño, se va a convertir en lo que realmente amas. Este trabajo interno de conseguir amar lo que realmente eres, de aceptarte con tus defectos, virtudes, problemas, condiciones ambientales, va a hacer de ti un trabajo interno que te va a llevar a la vez al amor colectivo. ¿Por qué? Porque si tú aceptas de ti lo que no te gusta, si tú aprendes a amar esas cosas de ti que no son lo que a la sociedad supuestamente le encajan, tú vas a conseguir en cierta manera amar esa característica también de tu mundo externo. Y una vez que ames lo que está dentro, lo que está fuera y conectes, va a dejar de ser un mundo ilusorio, sino que se va a convertir en algo muy real, en algo que te va a hacer vibrar, sentir, te va a hacer feliz. Y cosas que pueden ser incluso, como quien dice, un poco desdichadas, ¿no? hemos tenido algún podcast en el que hablábamos ¿no? De con una amiga increíblemente fuerte que pasó por unas etapas muy dolorosas de su vida, unas transformaciones muy bestias, de, de estar en hospital, en tratamientos, en, sí. en momentos duros realmente sí. de la vida, feliz. Esto es una persona que sabe amarse a sí misma y lo exporta a su entorno. Y eso que le genera a esa persona le genera más amor. Porque amor por amor es amor. Totalmente. Y esto es lo que al fin y al cabo tenemos que intentar de buscar. No tenemos que buscar lo superfluo, lo rápido, ese, ese efecto dopaminérgico que nos engaña, sino tenemos que conseguir llegar a esa estación de calma en la que en lo bueno y en lo malo eres capaz de amar, eres capaz de sentir, de respetar y, por supuesto, eres capaz de quererte a ti mismo.
0: Totalmente. Si te respetas,
1: el si te amor respetas, consigues un
0: pase. Pero claro, Pacifica.
1: casi todo el mundo busca la felicidad fuera. Busca el amor fuera. Me siento desdichado porque no me aman. Y son personas que tarde o temprano van a ver que hasta que no se amen a sí mismos, es muy difícil que otro les ame. Porque el problema no está fuera, está dentro uno exporta lo que realmente tiene dentro. Y eso es lo que al final simboliza este mundo ilusorio, ¿no? Nacemos con una misión de vida y en esa misión de vida nos vamos a encontrar gente maravillosa, gente que además viene a retarnos, a hacernos mejores personas con pequeños pactos previos en los que nos van a ayudar a limpiar todas esas características que nos están impidiendo ver la realidad y vivir en una ilusión. Qué importante, qué
0: maravilla de respuesta y qué importante el concepto del amor en mayúscula, porque el amor en minúscula es, es el, el amor que, que tú regalas a otras personas para que sean ellas las que te digan si eres una persona válida o no. Y a partir de ahí, tu personalidad o tu persona, o tu autoestima, se va haciendo más chiquitita o más grande y eso es un, un error. Es muy importante, yo, cuando, eh, a veces, pues eso, cuando lo que has hablado de, de, de las luces y las sombras, abrazar que las personas tenemos luz y tenemos sombra. Y que Totalmente. muchas veces, cuando entramos en una fase de, pues muy oscura de nuestras vidas, en las que parece que no hay salida, y conectas con, con el vacío de, de, del silencio, ¿no? De, de tu propia vulnerabilidad por ahí encuentras al final un chorro de luz interno que desconocías que tenías y es que subes, 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 subes con una renovación increíble y ahí solo te escuchas a ti, te has dado cuenta que, que has conocido pues el, el, el dolor, el desgarro, el, el que te sobraba todo el mundo porque tenías todas y cada una de las respuestas dentro de tu corazón. Y eso no se no se encuentra cuando estás en un momento de pues superlativo de de, de, alegría, de alegría o de claro eso lo encuentras cuando conectas con el dolor cuando conectas con la frustración
1: cuando cuando aceptas Marta cuando aceptas incluso la situación que tienes por eso porque intentamos de desdibujar la realidad una de las características de la mente humana es su complejidad y la capacidad que tiene de transformación, de que tú puedes estar viendo el mismo objeto que yo y las dos lo podemos estar viendo muy diferente. Sí, sí. Es muy poderoso, es maravilloso, pero a la vez es un juego de la mente. Entonces, activar todas las capacidades mentales de cada uno, el ser capaz de discernir lo que importa, lo que no, pasar por esa noche oscura de tu alma, porque sí. todo el mundo... Tarde o temprano tiene que pasar por esa revelación si realmente quiere vivir en plenitud y en ese equilibrio que también desaparece a veces, pero es más fácil de recuperar cuando has llegado a ese punto en el sentido de que ya has visto y te has conocido, te has mirado a los ojos con todo lo bueno y con todo lo malo que tienes. Entonces, sí que te puedes encontrar gente muy conectada a... ...a la luz o a la fuente... ...o al amor incondicional... ...sin haber pasado por este proceso... ...porque pueden ser almas... ...más viejas o en una evolución... ...diferente a la tuya... ...pero generalmente lo que yo me voy encontrando... ...es que todo el mundo... ...termina llegando a tocar... ...como lo que decimos un poco de fondo... ...tiene que llegar a sentirse solo... ...tiene que llegar a aislarse... Un, por, ...aunque sea... ...durante una noche de vigilia o lo que sea... No tiene por qué ser que se vuelva ermitaño a una montaña y viva un año a, alejado de la sociedad. No, simplemente tiene que llegar el momento en el que se encuentre con su propio yo y lo abrace. Lo abrace a veces desde el dolor, a veces desde la desesperación, a veces desde el miedo o a veces desde la transformación de esta persona que tengo aquí enfrente realmente soy yo y no lo que he querido inventarme de mí. Y a partir de ahora voy a salir fortalecida de esto. Voy a salir realmente sabiendo quién soy, sabiendo tratarme, sabiendo respetarme y sabiendo amarme. Y ahí cambia todo el mundo. Ahí cambia tu mundo de alrededor, la relación con las personas con las que normalmente te relacionabas. Puede ser que hasta cambien alguna cosa en el trabajo, la gente te puede ver diferente. Porque realmente es un cambio que es difícil de valorar Incluso las personas que decimos que están un poco dormidas lo ven y dicen, ¡wow Marta! ¿Qué pasó? ¿Te has divorciado? ¿Te has cambiado de trabajo? ¿Te has ido a la peluquería? La, la gente te hace esta clase de preguntas y dices tú, no, he pasado por un proceso de transformación interna y ahora estoy en paz.
0: ¡Qué preciosidad! Claro que sí. Así que hay que darse el permiso de atravesar todas las etapas, las que tienen más luz, las que tienen más sombra, darte tu tiempo porque los tiempos los marcas tú y a partir de ahí crecer, crecer y crecer, sin límites. Me gustaría Exacto. saber de qué manera se puede poner luz ante la oscuridad que nos acecha cada vez más. Mira, uy, vivo en una calle muy ruidosa, no sé si estás escuchando. Sí, una sirena,
1: <risa> esperemos que no sea nada, por Dios.
0: No, es que vivo en una calle que tiene mucho, mucho ruido. Mira, han tardado bastante en pasar, ¿eh? Esta vez.
1: Sí, porque ya llevamos un poquito. Es verdad.
0: Sí, me gustaría saber, porque hemos vivido, bueno, desde hace ya un tiempo largo, unos sucesos que nos han conducido a vivir como en una sombra constante. Y me gustaría un poco, pues eso, tratar este tema, de qué manera se puede poner con. con con claves específicas y concretas, poner luz ante esta oscuridad. ¿Qué sugieres?
1: Pues la primera parte que tiene que, que hacer cualquier ser humano, y es una cosa que yo recomiendo muchísimo en consulta, es detenerse. Estamos en contacto de movimiento, somos personas con una vida de que a veces comemos de pie en cinco minutos, o salimos corriendo a coger un metro cuando pasa otro en dos minutos, y dices tú, ¿pero vas a adelantar mucho? Quizás te caes y, y adelantas aún menos, porque vas a tener un problema, como te tuerzas el tobillo. Pero realmente vivimos en una vida que nos atrapa y ese colectivo, ese entorno, nos sugiere a hacer ciertas cosas que ni siquiera evaluamos si las queremos o no en nuestras vidas. Entonces, primer paso para ver si estás siendo un poco invadido por la oscuridad o por... El, el suceder colectivo y no quiero decir que sea lo mismo pero vivimos en una ciudad muy grande Barcelona es una ciudad con mucha luz y muchas sombras a la vez y no nos damos cuenta y esa luz o esa sombra te puede atrapar a un lado o al otro no hay nada más contagioso que la oscuridad y la luz en partes iguales tú puedes entrar en un autobús para hacer una excursión y que entre el típico o la típica que ya se pelea con el chofe y que ya está quejándose antes de arrancar el viaje. Y eso le va a cortar la energía a todo el autobús y lo va a asumir a, un, a saber ahora para qué me habré apuntado en esta excursión, qué me ha traído aquí, por qué me he equivocado de autobús. <ríe> te pueden dar muchas cosas. La rumia ¿Sí constante, no? el quejómetro. Exacto. Y es por una persona que va y te cambia el clima. Ojo, pues lo mismo puede pasar. Puede entrar en ese autobús una persona con una sonrisa deslumbrante, con ganas de pasarlo bien y preguntando, ¿qué? Vamos a pasar un gran día, ¿no? Y ya la gente tener la certeza de que va a tener uno de los mejores días de su vida. Entonces, primera parte, para saber dónde estoy, tengo que parar, tengo que reflexionar y tengo que situarme en el aquí y en el ahora. Entonces, podré valorar si lo que estoy sintiendo es mío o no es mío si estoy siendo atrapada y conducida a un caos o si estoy haciendo lo que realmente quiero hacer. Esto es la parte más bonita que se pudo vivir en el COVID. Nos encerramos todos, nos quedamos en un momento recogiditos, en sombra, conectando con nuestro propio ser y ahí salieron muchas enfermedades mentales, salieron muchos miedos y salieron muchos egos, ojo, Mucha gente tuvo que batallar con su ego. Y realmente todos tuvimos esa pelea, pero te pudo durar un día 30 minutos o puedes seguir así después de tres años. La situación de oscuridad requiere pausa. No puedes querer cambiar algo si no cambias la forma en la que procedes. Esto es sencillo. Tú no puedes obtener un resultado diferente si siempre haces lo mismo. Esto es como la vida misma. Yo tengo pacientes que me dicen, estoy así por el trabajo. <ríe> y yo le digo, bueno, pero ahora no estás allí. Estás aquí. ¿Tú aquí qué vienes a hacer? A relajarte, a encontrarte bien. Pues ya lo estás soltando. <risa> Túmate, relájate y disfruta. Porque aquí a qué vienes. A estar guay, ¿no? Pues, ala, olvídate de todo eso. Y ya hay gente que lo aprende y desde que cruza la puerta se encuentra mejor. Y hay gente que no. que Lo aprende en los últimos cinco minutos y no aprende realmente a disfrutar del proceso. Estas personas deberían de replantearse, hacer esa pausa y decir qué tengo de bueno y qué tengo de malo en este trabajo. Qué me está trayendo de bueno y qué me está trayendo de malo este trabajo. Cómo puedo mejorar esa cosa que me está... Pues contracturando, amargando, haciéndoseme sentir deprimido o deprimida, menos importante, menos valorado. Porque quizás es simplemente una charla con tu jefe lo que necesitas y no es cambiar de trabajo. O es un replanteamiento de decir, tengo una persona muy tóxica en la mesa de al lado, no sé si la puedo cambiar pero le voy a mandar muchísimo amor y a ver qué pasa. Porque cuando tú le mandas amor a alguien desde muy adentro y de forma verdadera, ocurren cosas maravillosas. Totalmente de acuerdo. Pero estos verbos que
0: has dicho eh, son esenciales. Tomad nota, por favor. El verbo pausar, el verbo detenerse, el verbo parar. No pasa nada. El tiempo divino no es el tiempo terrenal que luego hablaremos. No pasa nada. No hay veces nada. que hay que parar las cosas para eh, entender las lecciones y los aprendizajes que te está trayendo la vida. Y no hay prisa. No, no, no hay vamos a ningún miedo. lado. No vamos a ningún lado. Vamos a ir a acabar todo el mundo en el mismo sitio. Se trata de que el viaje. Sea de la mejor manera posible, con el mayor número de aprendizajes, rodeándote de personas con las que levantas y subes la energía, con las que tienes ganas, vas alquimizando, vas hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba y vas quitando de tu camino pedruscos que no te aportan nada, ya está, están ahí, los has visto, los retiras y sigues caminando y sigues caminando. Sin parar. Bueno,
1: Marta, hay opciones y opciones. Yo entiendo que hay mucha gente que nos puede estar escuchando y dirán ¿viven en una utopía estas dos mujeres? No, yo no. ¿Cómo pueden ser tan <risa> felices? Porque mi vida es una mierda. Y habrá gente que lo estén ahora mismo y, y tienen razón. Pero tú, con lo que tienes, siempre puedes hacer algo mejor. Tú puedes tener dos ingredientes y que te salga un churro o que te salga una tarta preciosa. Y esto es lo que al fin y al cabo tenemos que conseguir. Hay cosas en la vida y yo no he tenido una vida fácil. Tú lo sabes. Lo sé. Soy posiblemente de las personas más afortunadas con menos fortuna en la vida. Sí, sí, lo sé. Y esto es saber pedir ayuda, saber conectarte con tu interior, saber transmitir esa petición al universo y que el universo te guíe. Porque al fin y al cabo tú puedes tener... Una situación familiar horrible, ser el patito feo. Puedes tener un momento de incomprensión, de no saber dónde estoy, a dónde voy, no tener ganas de nada, sentirte ya en un momento de decir, mira, prefiero enfermar y morirme. No quiero luchar más. Pero en realidad no lo haces. No lo haces porque tú sabes que eres mucho más que eso, porque sabes que puedes con eso y con más de lo que te va a traer la vida y porque tu fuerza interior sigue luchando por ti cuando incluso tú crees que no lo hace. Claro que sí. Pero
0: porque sales del rulo, del victimismo, eh, del quejómetro, del culpómetro, de poner todos los problemas que tienes en el exterior en lugar de responsabilizarte de las cosas. En el momento en el que tomas conciencia de lo que te está ocurriendo y asumes tú responsabilidad sin culpar al resto estás automáticamente subiendo un escalón en la escala de conciencia las personas Exacto. que están en la culpa permanente con una toxicidad a raudales agotando a la gente que tienen alrededor con el mismo disco rayado Año tras año y constantemente lo mismo. No hacen absolutamente pero Marta, ¿puede nada. Ser
1: sí. que puede ser que se paren y digan... ¡Ostras! Pero esta actitud no es mía, la he copiado. Ya, pero ¿Puede hay que ocurrir? pararse, Silvia, hay que pararse. Exacto. Tú te y... paras y lo valoras. Y dices tú, ¿quiero ser esta persona? Sí, no. Pero el autoconocimiento es que incómodo. Permanente? Sí, no. Por muy mal que te vaya la vida te puedes acostar cada día teniendo algo que agradecer.
0: Yeah, pero Aunque esto,
1: sea el ducharte con agua caliente.
0: Claro, Es maravilloso. Porque la gratitud es, es vida, pero el tema es que el autoconocimiento es incómodo y entonces tienes que tomar el compromiso de decidir autoconocerte y a partir de ahí descubrir que estás utilizando unos patrones de conducta que te están haciendo a ti más daño que a nadie y salir de Exacto.
1: esa... Pero tú ya has pasado a la fase 2, te paras, reflexionas y cuando ya has reflexionado llega a decir luz o oscuridad, ¿qué quiero en mí? Porque lo que tengo fuera ya lo conozco, ¿pero qué quiero dentro? Y cuando tú realmente eres una persona que vive en base al amor, como hablábamos antes, que vives en base a tu verdad, a tu responsabilidad con tu entorno, porque todos tenemos responsabilidad de lo que está ocurriendo hoy, decides, aunque sea algo pequeño generar un cambio tu vida va a cambiar muy rápidamente no te digo que vaya a ser hoy pues que vayas a a yo qué sé, a cambiar de trabajo o de pareja o, o a comprarte un coche nuevo pero si tú cada día te levantas la intención de hacer un día un poquito más dulce, un poquito más verdadero, un poquito más alegre y un poquito más vivo terminarás llena de vida Totalmente. ¿Y llena de amor?
0: Me gustaría avanzar y bajar a tierra ahora cosas que te encuentras tú en, en tu día a día cotidiano en el trabajo. Vamos a hablar del cuerpo y de las emociones, de, de, de qué tipo de, de casuísticas son las más comunes. Eres una persona, como he comentado en la introducción, que descubriste que tienes el don del chamanismo y lo sé... A ciencia cierta, y lo sé, a ciencia cierta. Lo descubriste
1: me... antes que yo, increíblemente. Sí,
0: es que tengo una intuición, y no te puedes llegar a imaginar, abre un paréntesis, cómo tengo la intuición últimamente, estoy conectadísima.
1: Totalmente abierta. Bueno, es que la conexión espiritual cada vez te, es más fuerte y también te, lo te ayuda... Y te abre a ese mundo ¿no? de posibilidades, sí, sí. de
0: emociones. Estoy a tope con la, con la intuición y con otras cosas que estoy descubriendo muy bonitas. Pero mira, pues, me gustaría saber cómo es, impacta el, el, el chamanismo, la, la manera tuya de, de curar y de sanar a las personas. ¿Y
1: cómo lo descubriste? Pues la primera pregunta es totalmente dispar. A mí me viene gente a consulta y yo sé que no vienen a fisioterapia. No lo sé por qué, necesito a veces tirarles de la lengua o tocarlos y, y, y siempre termina habiendo algo en su vida que hay que transformar y que hay que sanar o que guiar, porque muchas veces una palabra te puede dar un mundo de posibilidades. Es como dar en la diana con un dardo. Y tú le dices a esa persona lo que está necesitando oír y de repente... Abra así como los ojos, hasta se me medio levantan de la camilla, me miran y me dicen, ¡Wow! Y dices tú, ¿qué he hecho? <risa> Porque yo soy muy inocente, tú me conoces. Y es como, ¡oh, Dios mío! ¿Pero qué he hecho ahora? Si es que no me he dado cuenta. Pero realmente, cuando uno está conectado con esa energía universal, con esa capacidad de sanar... Yo, por ejemplo, me siento muy conectada desde pequeñita... Desde siempre he visto cosas que la gente no ve, he sentido cosas que la gente no siente. Yo me acuerdo que iba con mi triciclo por el parque tiqui, 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 sí. y yo veía a una abuelita o veía a un señor o una señora, y me acercaba y le tocaba y le decía, ya está. Y me iba con mi triciclo. Tiqui, 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 y yo sabía que sanaba, yo sabía que a esa persona le dolía la cabeza, le dolía la rodilla o tenía un peso en el alma. Y a mí me hace gracia porque realmente intento de trabajar en base a lo que soy. Sí que es real que hoy en día no se puede no a mucha gente decir la realidad porque mmm, prefieren vivir en esa ilusión, en esa vida que nos hemos montado, tan tangible, tan material, tan que podemos picar. Y hay cosas que como no se pueden picar, pues como que ya no existen. Pero vienen a consulta y vienen a mí. <risa> y me llegan a manifestar sus deseos y, y cómo puedo cambiar esto, Silvia y dices tú, pero yo no soy psicólogo, yo soy fisio pero vienen a ti, vienen a por tu consejo vienen a por tu guía, vienen a por tu acompañamiento a por tu apoyo y en realidad su alma lo sabe y esto es precioso porque a veces en algún momento se les queda la mirada como un poco perdida y te lo manifiestan en voz alta y se les olvida es como un momento muy mágico que uno tiene que entender y muchas veces directamente esta conversación ocurre en otro plano a la vez que les trabajo, en otro estado de consciencia en el que hablo con su yo superior o con su esencia. Y la gente está mal, Marta, no te voy a mentir. Esta semana, por ejemplo, ha sido como ¡Oh, Dios mío, la gente está loca! <risa> es que <risa> yo ya no sé qué me voy a esperar del mundo, porque... Bueno, pasan cosas que dices tú, la gente es consecuente de lo que está haciendo. ¿Realmente quieren sanar o solamente quieren como poner la excusa de yo estoy así porque estoy así, como estoy así y nadie hace nada por mí y mira, encima pago y igualmente sigo igual? Ya, pero bueno, esto... es, no es cuestión de esto, no es cuestión, ahí toca parar. Toca parar y toca ver en qué momento he llegado a este punto y en qué momento voy a poder llegar al otro punto. Porque si no elaboras un plan, no puedes cambiar o sea, de estado, no puedes cambiar de forma. Hay que ir con un semáforo
0: y entonces hay veces que hay que caminar, a veces en ámbar y otras veces te paras.
1: Esta semana, por ejemplo, me pasó ayer un, un tema maravilloso con una señora que yo la toqué y sentí su dolor. Tú ya sabes que yo soy sí. así. Sí, sí, lo sé. Y se me, va, se me va la boca, se me va la boca. Y bueno, le hablé como sabiendo que tenía un problema y la señora pues en un momento me miró así con los ojos muy abiertos como diciendo, yo no te he contado esto de mi familia o de mi hijo. Pero le dio igual porque yo hablé desde el corazón y la señora llegó a sacar esa pena, llegó un momento en que se emocionó, me dio las gracias, porque realmente hablé con su alma, y sentí que estaba en un estado de conciencia en el que podía hablar no solo con su alma, sino con su cuerpo físico, mental y emocional, y entonces abordé a la persona mientras la tocaba, y le dije todo lo que le tenía que decir, y salió de allí flotando, y esto es lo más maravilloso de mi trabajo, que puede darse cuenta, puede no darse cuenta, Puedo hacerlo de forma consciente, puedo hacerlo de una forma consciente, pero la gente viene allí a sanar su emoción y su mente, no claro solo su sí. cuerpo. Claro que sí, es que es imposible disociarlo. Es un pack. que no es una posibilidad. Y, sí. y, y la gente te cuenta sus problemas, se ponen boca abajo y lo vomitan en ese agujero, que yo siempre digo que tengo un cubo de Miguel muy grande y que Miguel <risa> se lo lleva... Lo, lo, lo libera libera toda la negatividad y se la lleva y la transmuta con Zaquiel y, y realmente la persona sale de allí con otra cara hoy me ha llegado una chica una señora en un proceso oncológico, muy duro muy nerviosa, dentro de poco tiene un, una prueba importante y me, y me decía, ¿me va a salir bien? y yo le decía bueno yo te puedo dar una respuesta, puedo ver el futuro más posible como chamán, pero no es lo que tú necesitas. Tú necesitas calma para afrontar esta semana. Entonces yo le he dicho, ¿cómo te estás sintiendo últimamente? ¿Te estás sintiendo mejor, igual, peor? Y la señora me ha contestado, no, no, estoy mejor, Silvia. Vale, ya tenemos una respuesta de tu cuerpo. ¿Cómo estás reaccionando? al día a día, tus emociones ¿Cómo, ¿cómo estás siendo capaz de vivir con este problema en el día a día? no, es que estoy mejor Silvia no me está limitando tanto no. ah coño, pues perdón, ¿eh? a veces se me escapa ah pues entonces seguramente nos estemos encontrando con que si tu cuerpo tu emoción y tu mente ha cambiado tu pep habrá cambiado, porque somos lo que sentimos, lo que exportamos y decimos y lo que vivimos. Y cuando hay
0: coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos y lo que decimos, ¡guau! Wow, aquello ya es impresionante. Me gustaría avanzar más en el tema de la sanación. Un paso más. Vamos allá. Yo sé que tú haces sanación angelical y me gustaría que explicaras a las personas que nos están escuchando qué es la sanación angelical y para qué sirve. ¿Cómo la empleas wow. tú? Porque es, bueno, poderosísima.
1: Mira, yo soy una persona que, que normalmente a los 6-7 años perdemos la conexión con los ángeles, con nuestros amiguitos imaginarios. De hecho, los olvidamos y la gente piensa que no los ha tenido. Y en algún momento tu mamá o tu papá o tu abuelo o tu tío o tu primo te dice no, no, que tú jugabas con alguien que nadie veía. Y tú le ponías un plato en la mesa. Y tú lo hacías presente a tu día, ¿no? Pues yo soy una persona que tengo 35 años. <risa> y sigo igual. Qué bonito. Y realmente... <risa> Es emocionante y me emociona al contarlo. Yo vivo con esta gente a mi alrededor, para mí son mis mejores amigos y me ayudan en todo, en el día a día. Me ayudan en cosas tan ínfimas como que les he dicho, oye, cuidaros de que la conexión a internet no caiga, porque donde vivo se cae. <risa> y les mando pues cosas maravillosas como... Eh, esta mañana por ejemplo eh, he llegado antes al trabajo y he dicho, oye, pues me apetece empezar antes, pues el paciente ha llegado un cuarto de hora antes, y he tenido más tiempo con esta persona y, y, y mi comunicación angelical es como contigo hay veces que incluso me piden jugar a un juego del móvil, y hacemos una batalla él, una batalla yo y, y, y realmente es, es una idea eh, que puedo parecer enferma en el sentido de que hablo sola <risa> y, 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 y tengo unas percepciones que sé que no son mías. Pues así es como se sana angelicalmente. Tú consigues llegar gracias a estos seres maravillosos, sanadores y que además están al servicio del hombre para lo que el hombre necesite, están para protegerlo, guiarlo, ayudarlo a evolucionar, sanarlo o incluso simplemente estar contigo en un mal momento y no sentirte solo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, trabajo en consulta, una de las cosas que he hecho, porque yo soy mucho de poner las cosas fácil, ¿vale? Yo <risa> a la práctica, no es que sea vaga, solamente soy listilla <risa> y entonces he decidido hacerme la vida fácil. Entonces, norma número uno, toda persona que entra en mi centro se le abre el canal angelical y toda persona que sale se le cierra. Y entonces ya te hablan desde el corazón. No te mienten, te dicen realmente lo que necesitan, por lo tanto, evitamos sesiones superfluas, ¿para que va a gastar dinero esta persona tontamente? Y además, conseguimos que desde el principio vamos a lo que su alma necesita. No estamos tratando una rodilla inflamada sino qué ha pasado para que esa rodilla esté así. Y si tenemos que viajar a otra vida, si tenemos que sanar una relación con alguien que no está presente en el tratamiento, o si tenemos que simplemente buscar la chispa de la vida, porque mucha gente necesita esa alegría, esa emoción, se la va a entregar en el tratamiento. Desde la canalización va a llegar pues esa emoción que necesita sonar y va a ser sonada, va a haber un cambio de relación con esa persona que le está gestionando este bloqueo emocional que va a terminar en una patología física o vamos a directamente a ver en qué momento de otra vida o de esta hemos llegado a este problema. Y, y evidentemente... Así la gente, pues sí, me dice, wow, es que he ido a varios vicios y no he sanado este problema. Y me han dicho que sería para toda la vida y contigo se me ha quitado. No conmigo, se me ha quitado porque tú has venido con la intención de sanarlo, has creído que podías hacerlo y eso ya permite que el universo lo ponga todo a tu mano para que Totalmente.
0: Hace un momentito has hablado de la canalización. ¿Cómo funciona la canalización, Silvia?
1: Pues, mira, las primeras veces que canalizaba era como una especie de sueño. Uh -huh. Y creo que mucha gente lo vive así y por eso lo voy a explicar así. Lo voy a explicar de varias formas que, que sé que ocurre porque todo el mundo tiene la capacidad, estudio o no, temas energéticos, angelicales, Reiki o lo que sea, la capacidad de canalizar. Tenemos que entender que canalizar es pues como es una comunicación normal, ¿no? Se genera un canal con un emisor y un receptor. Y ahí dentro de ese canal se van a entregar unos mensajes, unas informaciones o una energía. Tenemos que dejarlo abierto a energía. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, todo está vivo. Lo que está pasando entre tú y yo hoy está vivo. Esta palabra, este sentimiento... Este maravilloso programa va a provocar en mucha gente un cambio, por lo tanto estamos alquimizando a través de la voz un cuerpo, ¿vale? Pues la canalización es lo mismo, tú vas a entrar en un proceso en el que has de estar a poder ser equilibrada o equilibrado, tienes que estar enraizado en el momento del aquí y del la ahora, que esto es una de las cosas que la gente intenta conectarse mucho a cielo, pero tenemos que entendernos como seres materiales y terrenales, es una de las cosas que yo explico mucho a mis alumnos, no puedes conectar con cielo sin conectar con tierra, porque vale. un teléfono tiene que tener las dos tomas, ¿vale? Entonces, la canalización va a empezar por un inicio y un fin de comunicación o de energía. La mayoría de la gente lo tiene cuando duerme, ¿por qué?, porque desaparece el ego, tu alma queda en calma, protegida por seres que están siempre contigo y en ese momento esos seres de calma consiguen llegar a ti y tú puedes ver, y no eres la primera persona que, que me va a decir, el ostras Silvia, yo esto lo he soñado o he tenido un déjà vu y esto sale en las películas, ojo, o yo he tenido un sueño que me parecía imposible y se ha hecho realidad. Esto es una canalización. Podemos llegar a, igualmente que ese canal funciona como comunicación, a ser un tratamiento. Es decir, eh, yo canalizo, imagínate, para un paciente mío, el que necesita un trabajo nuevo. Y esto es una cosa habitual, no sé por qué, sí, parezco sí. de la INEM y la gente viene a fisioterapia a pedir trabajo me lo has Para dicho vivir. varias veces porque realmente es que digo, ostras tú no sé ya si mi trabajo es sanar o encontrar trabajo pero funciona pues la gente viene, ¿eh? cada vez que quiere cambiar un trabajo lo te vas sabe. a tener una cola <ríe> en la consulta hola Silvia por favor, ¿Qué te duele bueno, necesito hablar contigo vale, ven, con... ven. Si quieres tomamos algo, no, no, prefiero ir y que me toques. Y en ese momento de canalización, la gente ya ha entendido que el mensaje es de A a B y de B a A. Que esto es lo más importante de entender de una canalización. Nosotros somos canal tanto de recepción como de emisión. La gente utiliza mi canal porque, claro, ve que funciona muy bien. Pero todo el mundo puede utilizar el suyo, ojo, atentos. ¡Pam! <risa> ¡Gente de mente inquieta! <risa> ¡Tenéis el poder de cambiar vuestra vida! Y esto es así Cuando uno se da cuenta de que puede Deja de ir a Silvia Y pide este trabajo Y le ocurre Entonces Una canalización es un inicio y un fin De una información la información es poder, tú como periodista lo sabes. Sí, sí, sí. Las palabras tienen mucho poder, hay que tener mucho cuidado con lo que decretamos, cómo lo decretamos, el qué pedimos, el cómo lo pedimos. Sí, sí, totalmente. Y siempre que queremos, en realidad, conseguir que algo ocurra, que algo se alquimice, que algo se transforme, vamos a conseguir un cambio. Pues esto es lo que hace una canalización. Todo el mundo canaliza normalmente... ¿Para recibir respuestas o para sanar? Y luego hay gente que se dedica, como yo, a enviar estos mensajes y a enviar estas sanaciones. Pues ya está, es Pero... sí, el mundo completo más, más bonito. Pero cada uno puede hacerlo a su manera. Y ahora, que sí. tenemos la canalización a modo de sueño. Tenemos la canalización a modo proyección. Ojo, has visto siempre la típica conferencia o, 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 o charla de un entrenador de fútbol que le dice a su jugador visualízate marcando sí. un gol mírate a ti allí con tu balón con la portería, con el portero, sin miedo y metiendo un golazo y luego va y sale y lo mete en el minuto uno pues esto es lo que puede hacer mucha gente para canalizar es canalizar lo que quiere en su vida
0: es visualización creativa. Yo de hecho, mi libro, La costurera de las palabras, eh, trabajé antes la visualización creativa. Yo me vi con el libro terminado, me vi con un, un subidón de energía alucinante, con una alegría increíble y como entregando el libro a la gente que quería, pero, pero emocionada de la vida y llorando de, de ilusión. Y yo, o sea, yo me vi, me vi perfectamente cómo iba a ser el proceso de, de, de ver el, el producto hecho. Porque yo descubrí, pues hace muchos años, descubrí hace muchísimos años un libro que me cambió un montón, de se titula Visualización Creativa de Gawin Gawimpio. Te hablo hace como, como más de 30 años. Y dije, voy a probar esto. Porque a mí yo siempre he tenido una parte muy esotérica que reivindico y que me encanta. Por eso estoy aquí gozando... <risa> Y que es parte de mi persona. Y me puse a probar cositas con la visualización creativa. Dije, esto es impresionante, el poder de la mente. Porque igual que te comes el tarro hacia adelante, te lo puedes comer hacia, hacia detrás. Exacto. Y puedes creer, o sea, y creer es crear y crear es creer. Esa es mmm, potentísimo. Yo, desde luego, que Pero
1: me parece una, bien,
0: una maravilla.
1: También además de detectar o de visualizar, que es una forma de crear puedes hacer un ritual, que esto es lo que hacían nuestras abuelas. Sí, sí. Nuestras abuelas decían, eh, llega por ejemplo San Juan, como va a llegar ahora, y ponían una vela y manifestaban una petición. El canal va de A a B y de B a A. Y realmente generaban el que terminara sucediendo algo o agradecían algo al universo porque también hay que dar gracias por todo lo que recibimos a través de nuestros canales es que
0: la gratitud yo creo que es el punto número uno las personas que no practican la gratitud es que eh, se pierden cosas maravillosas de la vida porque si te das cuenta todo lo Tierra que tienes alrededor puerta. claro si tú te das cuenta de todo lo que tienes alrededor que lo das por hecho y por gracias. asumido pero es que hay otras personas que no lo tienen yo soy una persona eh, desde bien pequeñita desde muy, muy, muy pequeña, siempre he sido muy disfrutona y, y de dar mucho las gracias, a mí me parece eh, todo lo que me rodea, me parece un milagro me parece un milagro, Silvia eh, pues poder caminar me parece un milagro pues eh, poder ver las cosas, tener una charla de corazón a corazón, poderme expresar, eh, poder leer, poder escuchar música que me transporta a lugares maravillosos, eh, tener comida, bebida, ducharme, yo qué sé. A mí me parece que tenemos un montonazo de cosas que son realmente milagrosas y que las damos por... por... No, 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 que es que... Por sentado. Me, por sentada me corresponden, no, no te corresponden, es una gozada. Y cuando aprendes a vivir y a conectar con la gratitud, un mundo inmenso se, se, se abre. te presenta adelante. Es algo increíble. Me gustaría pues ahora la última ir un poco... Parte de
1: canalización, la última ah, parte vale. de canalización es, por ejemplo, lo que tú hiciste con tu libro. Sí. Hay gente que tiene el don de estar conectado y realmente siente una especie de fuerza interior que le guía a esa realización, a esa materialización de una obra. Estamos hablando de que vivimos en un universo en base a unas cualidades divinas, belleza, arte, eh, literatura. Todas estas cosas que el ser humano admira, la música, eh, un vaso bonito hecho a mano, todo lo que son manifestaciones de cualidades del amor incondicional, de esa perfección del universo, que puede ser no perfecto el vaso, pero increíblemente bello. Es en realidad una canalización. El que ha hecho ese libro, como el tuyo, el que ha hecho ese vaso, el que da ese masaje con amor, está canalizando la energía universal del amor incondicional y de las chispas de la vida. Y está conectado con la fuente. Tú canalizas con cada palabra que escribes y con cada... Verso que redactas sí, Y esto sí. en realidad Es una capacidad sanadora Para el que lo oye Y para el que lo lee, brutal Estás regalando un pedacito de tu alma Desde el amor Hacia el otro Entonces, como canalización tenemos que entender No solamente un canal abierto Como puede ser un sistema Reiki, angelical eh, Arquetipos El que sea sino que tenemos que entender que todas las personas canalizan amor en cada cosa que piensan, dicen y hacen. Y esto es lo que cambia el mundo. Qué bonito, qué bonito. <risa> Me lo voy a poner ahí
0: grandote, grandote.
1: Ahora Hombre, vamos a dar ahora un... estás eh, creadora <risa> perdida. yo estoy, estoy deseando leer tu próxima obra.
0: Sí, yo estoy a tope, Silvia. Además, es que como, soy... bueno, como las personas tenemos un amor, un amor que no... Que es que es infinito, que es infinito, infinito. Y yo tengo tanta necesidad de, de, de entregar amor. Y mi manera de, de hacerlo, pues, es a través de, pues, de las, bueno, de diferentes vías. Pero una de ellas, para mí, súper importante, es a través de las palabras. Yo tengo una relación con el, pues, con las palabras maravillosa. Me han abrazado, me han acompañado a lo largo de toda mi vida en momentos de, de profundo dolor y en momentos también de muchísima alegría y yo siento que tengo un amor enorme dentro y que tengo que sacarlo, tengo que sacarlo. Ya
1: te lo dije, cuando me trajiste el libro a la consulta me emocioné, es que la vibración que tiene es súper elevada, te quedaste vacía, ese día realmente dabas pena, <risa> cuando me... estabas que lo habías metido todo en este trocito de papel... Y, y, y eso te va a llevar a muchas cosas, ya te lo he dicho ese acto de amor desinteresado en autopublicar un libro, en intentar de mejorar la vida de las personas porque sí, porque a, a quien le llega tu libro recibe una canalización sanadora eh, realmente tarde o temprano te vendrá devuelto Marta, ya sabes que así funciona la vida, lo que tú das te devuelve. Sí, sí, muchas gracias Siempre me la Tres dicho. veces. Así que, ¡ojo! Que tenemos siguiente... aquí a Marta a punto de volar.
0: Y el siguiente libro también será súper especial, ya lo sabes. Sí,
1: Ahora sí, me gustaría sí, sí. ir.
0: Deseándolo. Sí, 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 ya lo verás. Va a ser precioso. Ahora, un paso más allá. Venga. Vamos a hablar. De, de algo que hay muchas personas que, que no creen, por eso he dicho yo que es importante en este podcast, Ábrete Sésamo, porque vamos <risa> a abrir, <risa> vamos a hablar de... <risa> Nosotros ya, porque claro, estamos a otro, ah, ya mega conectadas con estas cosas. Eh, somos lo que vemos o hay más seres en la Tierra aparentemente imperceptibles a lo humano. Quiero que hablemos de los elementales, que son... ¿Y qué misión tienen? Que esto es tu campo, Silvia.
1: Me encanta. La verdad es que cuando lo conocí por primera vez, el tema de los elementales, también me surgieron dudas. Porque claro, no dejo de ser humana una persona increíblemente racional y de ciencia. Ojo, que aquí estoy pareciendo que lo tengo todo resuelto, pero todo el mundo ha tenido sus conflictos. Y vivir entre estos dos mundos tan maravillosos como es la ciencia... ...y lo que va avanzando la tecnología... ...que ya sabes que somos súper tecnológicos... ...en casa... Sí. ...y a la vez, ser tan natural... ...intentar de vivir con la madre tierra... ...y con sus energías... ...no es fácil... ...pero, sí que es verdad... ...que desde... ...desde la sensibilidad de cada uno... no ...desde... ...esa capacidad de... ...de, de intentar de sentir... ...la vida en sí misma... ...llegas a ver que no todo es lo que parece. Se pueden ver elementales, se puede hablar con elementales, se puede jugar con elementales, se puede sentir con elementales y se puede sanar con elementales. Estamos en un mundo en el que todo vale y nada sirve. Todo el mundo puede ir por la calle como quiere, pero tú también puedes criticarlo. Entonces en un mundo en el que por un lado podemos ser libres y por otro lado estamos más atados que nunca, eh, hablar de unas entidades que al ser humano le dan miedo, porque desde la mitología y desde escritos de la antigüedad llegaban a ser venerados como pequeños dioses para que se portasen bien y ayudaran a la cosecha y que no hicieran una trastada en casa, pues realmente eh, hemos pasado de tenerles miedo a atacarlos. Y el ser humano es así, de dual. Ha pasado de creer en Dios a matarlo, ¿no? Como de, escribía Nietzsche, de Dios ha muerto. <ríe> y, y, la, y la espiritualidad, en cierta manera, del hombre está en un proceso de que hay gente espiritualmente muy evolucionada, y espiritualmente muy estancada y en negativo. Pues cuando tú estás espiritualmente muy conectado vas a poder sentir estas pequeñas manifestaciones de vida porque yo lo siento así. Son la esencia de la vida en la armonía de las cosas. Tenemos elementales de agua, elementales de fuego, elementales de tierra y elementales de aire y de éter. De éter son los ángeles y luego tenemos un ángel regidor de cada elemento con su propio regente, rey, príncipe, o como quieras llamarlo, ¿no? Tenemos a Dijín, que quizás no lo pronuncio bien, ya sabes que yo me invento un poco los nombres, que es del fuego, a Peralta, a Gop y a Nixon. Eh, Peralta aire, Nixon agua y Gop tierra. Estos seres... ...que en realidad también son duales... ...como le pasa al ser humano... ...tienen entre bondad y maldad... ...y por eso en algunos momentos... ...aparecen como seres malvados... ...no son malvados, más bien son traviesos... Eh, ...sí que han perjudicado al hombre... ...pero es que hay que entender que el hombre... ...tiene una capacidad destructiva de lo que pisa... ...y de lo que toca... ...y ellos como protectores de la Tierra... ...de los cuatro elementos y de la armonía... ...de este planeta pues pueden estar un poquito enfadados. Entonces, ¿realmente existe algo más de lo que vemos? Si quieres verlo, sí. Y sé feliz con esa idea. Me parece perfecto. Pero ya vamos viendo situaciones devastadoras, ¿no? De de los elementos bien sea como pasó hace unos días la semana pasada de un, un montón de, de aguaceros con granizos los elementos están enfadados y esto no lo digo yo lo dice la ciencia algo está pasando en el planeta Tierra en el que las estaciones no son como eran la lluvia no ha llovido en todo el invierno y ahora que está llegando el verano no para de llover. Y el aire está contaminado, en el agua hay más plástico que en muchos vertederos y, y evidentemente esta armonía de nuestro mundo se ha roto. Este desequilibrio se ha roto y, y como se ha roto hay que trabajar para recuperarlo y hay que trabajar para recuperarlo como nuestra salud. Si nuestra salud hay que trabajarla desde el cuerpo físico, mental y emocional, el planeta Tierra tenemos que recuperarlo desde la parte física, la parte mental, la parte emocional. Y sí. para eso tenemos un trabajo precioso. Yo creo que vienen unas generaciones muy fuertes en temas ecológicos, que vienen con muchas ganas a mi generación se nos intentó de, de dar nociones de elementales con David el Gnomo, con Diminutos y con ciertos programas televisivos en el que nos acercaban como con la campanilla, ¿no?, a este mundo elemental y lo tomamos como bobadas de niños pequeños. Y ahora, en cambio, están naciendo generaciones. Yo, por ejemplo, he conocido recientemente a una chica muy joven, que parece directamente disfrazada de elemental, su apariencia. Me quedé flipando, porque utilizaba colores de tierra, eh, tenía una luz muy angelical, muy de hada, y, y se ha vuelto vegetariana en contra de lo que puede pensar su familia, eh, abraza árboles, <ríe> si tiene tiempo libre se va a la naturaleza, a pasear, a sentir a sanar. Y es una persona que está empezando su vida, apenas tendrá unos 19 años. Ya, ya, ya. Y, y, y huye de, de lo establecido, huye de la ciudad, huye de lo que su familia le ha enseñado y conecta con esta energía. No sé si la ve o no la ve, porque claro, la conocí en una situación en la que no pude hablar del tema seriamente con ella, pero... Veo que la gente joven viene pisando fuerte y los elementales se manifiestan si tú los invitas a ello. El otro día eh, tuve que viajar para una exposición en la universidad y quedé con una chamán. Necesitaba hablar con ella, tuvimos una charla bastante profunda durante tres horas y, y evidentemente los que nos dedicamos a sanar también enfermamos. De hecho, enfermamos más porque cuando tienes mucha energía es muy fácil enfermar. Claro. Esto es algo que la gente no entiende, pero es como que te quema. Y hay momentos en los que también renegamos a veces un poco de este don porque conlleva un alto precio en algunas cuestiones y no todo el mundo lo entiende y, y a veces tú quieres ser un poco más normal y bloqueas ciertas energías y ocurren ciertas patologías. Pues esta amiga mía... Eh, ha enfermado, y le dije, oye, ¿has utilizado energía elemental para sanarte? Porque yo en ese momento tuve manifestaciones elementales que veía y que sentía de, Silvia, ¿se puede sanar con, con nosotros? Y me dijo ella, no, me dan un poco de miedo. He llegado en, en sanación a una puerta, me describió la puerta, y era la puerta del mundo elemental. En el mundo elemental hace muchísimos años se cerró al humano y están en otro plano, en otra dimensión, en la que, bueno, como lo de lo de cuando llega la época de, de San Maín la fiesta de todos los santos, que se cae el velo y es más fácil conectar con energía del más allá, pues hay una dimensión en la que se encuentran estos seres viviendo en el mismo sitio sí. en el que quizás tú estás y puede ser un precioso bosque, porque es lo que había antes y esos elementales están cuidando del bloque de pisos en el que tú vives. Y esto mucha gente con el Feng Shui y estas cosas lo evalúa. Evalúa la energía que tiene ese lugar. Pues esta energía está compensada, no está compensada. Es decir, ¿viven sí, o no sí. viven elementales? Increíble. Lo y que lo pasa es que así dicho, claro,
0: así dicho... Eh... Como la, las personas no se creen, si no lo tienen delante, así dicho, claro, cuesta mucho, pero es verdad, es que todo a nuestro alrededor es energía, le puedes poner el nombre que te dé la gana, pero pensar Exacto. que solamente... lo puedes querer
1: ver claro, es, no? re,
0: Por eso, pensar que solamente es lo que tenemos a nuestro alrededor, pues es reducir nuestra visión de una manera impresionante. Que a lo mejor la palabra elemental...
1: ¿Cuál? ¿Cuántas veces has tenido el impulso de traer flores a casa?
0: Pues muchas ¿Puedo decir veces.
1: Algo? Sí, sí, sí. Es, 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 es una cosa que un ser humano conectado y sensible pasa incluso por delante de una floristería y dice: ¡Guau! Me tengo que llevar eso a casa. Esa flor, esa planta. Esa planta viene a hacer un trabajo, una sanación. Es una forma de alquimizar la energía del lugar en el que la colocas. Los elementales de tierra viven en las plantas. ¿Qué has hecho realmente ¿Comprar una planta o invitar a un elemental a tu casa?
0: No, de hecho fíjate con el feng shui, con todo, ya te van diciendo eh, determinadas habitaciones, aquí le falta un elemento tal, le falta le sobra un elemento tal, o sea que precisamente es impresionante, ya lo llevan además eh, pues son miles de años estudiando el tema, aquí ha llegado muchísimo más tarde, pero en otras civilizaciones más avanzadas a este nivel, llevan mirando y van compensando si en una casa porque una persona se siente mal porque a lo mejor le falta el componente de una planta o porque a lo mejor tiene demasiada carga de agua y tiene una emotividad eh, y, y una emoción caótica que necesita compensar con otras cosas es súper importante abrir la mente a, a todo lo que nos rodea porque es realmente vivimos dentro de un milagro
1: como tenemos oyentes de todo tipo vamos a poner otro ejemplo los elementales viven dentro de nuestro cuerpo porque tú en realidad eres tu propio mundo eres tu propio universo y esto se manifiesta cuántas veces por ejemplo yo ¿no? que soy físico me viene un hombro un codo una mano inflamada ojo inflamada a veces puede estar roja, a veces puede tener un exceso de agua, puede estar hinchada, a veces puede estar con un exceso de calor o de aire. El típico dolor de es que me puse recién lavado el pelo al lado de la ventana y se me ha cogido el cuello. Y le dices tú al paciente, ¿y qué has hecho? Me he puesto hielo. Hombre, el hielo va a enfriar más, va a helarte. <risa> ¿Qué deberías de ponerte aquí? Calor, que seque ese viento, que materialice en tierra ese exceso de aire. Y luego, en cambio, me puedes venir otro día y decirme, Silvia, me pongo frío o calor. Y decirte yo, a ver, ¿cómo sentimos esto? Como un exceso de agua. ¿Cómo no vamos a secar este exceso de agua? Sala el herible, que te dé el aire, que lo seque, date con un poco incluso de aire del, del secador en la articulación o ponte incluso calor, pero no se me va a ocurrir nunca congelar el agua para que no salga. Yeah, y en yeah. cambio me puede venir un paciente con una articulación hirviendo, mm. como puede ser una artrosis o una artritis y se tiende al calor, quizás hay que enfriarlo. ¡Ay!
0: ¡Cuántas cosas que para aprender! Estos son elementales y la sí, microbiota, sí,
1: sí. que ya sabes que a mí me interesa muchísimo este tema y, y, y me apasiona, para mí son los elementales que viven dentro de nosotros y se encargan de funciones como la modulación del sistema inmune, el desarrollo y la fisiología. Eso podemos hacer un día
0: un podcast especial de la microbiota, si te parece.
1: Lo que tú quieras, yo me animo a todo, pero la tema interna... Sí. La miostasis interna pasa por unos seres que no se ven, que hasta ahora no se podían analizar y que necesitamos ordenadores cuánticos para poder almacenar y generar un informe a través de esa información. Por lo tanto, ¿de qué estamos hablando? De elementales. ¿Por qué? Porque tú cualquier cosita que tú te crees que no está viva la llevas a microscopio y ¡guau! Ahí hay vida, ahí hay movimiento, aunque sea un electrón, pero hay movimiento y eso tiene vida. Vamos a ir ya
0: casi... Tengo un par de preguntas más que hacerte y ya para casi ir terminando la, la entrevista, bueno, la entrevista, la charla, la tertulia, así entre las dos, me gustaría hablar de, de las dimensiones porque cada vez se oye más que si esto es la tercera dimensión, te tienes que conectar con la quinta dimensión, la cuarta dimensión es la de los sueños. Eh, ¿Lo podemos bajar a tierra y explicar más concretamente? Porque muchas personas me han preguntado... Ay, cuando hagas la entrevista y tal, que se, explicar muy bien lo que es, sí, lo de la tercera, porque yo ya he dicho que era una entrevista que iba a ser una charla así como distinta, totalmente diferente a, a lo convencional y que había que tener, pues lo que he, he, vengo diciendo durante la entrevista, como una mente un poco más expansiva para poder abrazar conceptos que no están en nuestra cotidianidad. Y sí que me gustaría hablar que, eh, sobre la, la tercera dimensión y la quinta dimensión. que nos podemos
1: encontrar? Bueno, en principio tenemos que entender las dimensiones como planos de este mundo. Uh -huh. Y si tú esos planos de este mundo lo llevas a la persona, te vas a encontrar con el aura de la persona. Muchas veces decimos que tenemos siete capas de aura, veces nueve o once. Depende de la estudiosa o la estudiosa que te lo defina. Y cada área va a tener una energía, cuerpo etérico, em emocional, mental, astral, etérico, celestial, causal. Cada uno va a definir pues, como una cualidad o una esencia de ese ser. Pues la Tierra tiene lo mismo, tiene unas capas, tiene unas dimensiones. Estas dimensiones ya, en, según Einstein, están descritas. ¿vale? Einstein definió cuatro dimensiones en las que experimentamos la, la, la amplitud de las ondas gravitacionales y el tiempo. Y luego, a nivel, ya eh, hablando un poquito más como a lo que se relaciona a nuestro ser, nos vamos a encontrar con el bienestar físico, mental, emocional, espiritual, social, ambiental, ocupacional, intelectual, financiero. Todas estas dimensiones en realidad están manifestadas en el entorno de esa persona y la, ¿qué es la tercera la, y la dimensión. Quinta dimensión? sí pues realmente la tercera dimensión es la autoconsciencia ¿no? es en donde la persona vive es lo que estamos hablando ¿no? de, de que hay cosas lo que pues, nos rodea, ¿eh? Pero sí que están y, y que nos rodean, ¿no? Y, y luego hay gente que dice que ya vive o que se encuentra en una cuarta y en una quinta dimensión, en la que ya está más conectado con la fuente. Yo no soy una experta en esto, ya sabes que yo me muevo por las dimensiones y a nivel de astral prácticamente sin quererlo. ¿no? no es un chamán como es normalmente los chamanes, porque se ha ido perdiendo la tradición chamánica. Y el chamán mío de referencia murió cuando yo era una niña y no he sido aprendida en el chamanismo desde casa, sino a base de encontrarme a personas que me han ido enseñando un poquito más y un poquito más. Pero bueno... Pero eh... tiene esa sabiduría, tiene esa sabiduría adentro, porque
0: al final cuando, cuando conecta Silvia... De otra manera, eh, los cuerpos de las personas te, te hablan, te habla eh, la mirada de las personas. Tú tocas un cuerpo, lo que ya has explicado antes, tú tocas un cuerpo y te viene una información tan grande que sanas, no solo sanas el cuerpo, es que sanas toda la emoción que está eh, rodeando al cuerpo. Y eso me, a mí me parece, me parece un don mmm, maravilloso. Maravilloso. Yo toda mi vida desde pequeñita siempre digo, ay, qué, qué bonito eh, tener este, este don de, de, de que yo no lo tengo, ¿eh? el don este de, de curar a las personas con, pues, pues con las manos, de poder poner las, las manos en alguien
1: y que te venga la información. Cada uno lo hace de una manera, tú sabes sí. a través de las paradas. Yo te lo he eh, dicho muchas veces. Yo cuando salgo del trabajo increíblemente baja de energía, porque realmente es un desgaste mi trabajo, pues escucho tu podcast hayas publicado, no pongo tu voz en mis auriculares Ahí, y llego a casa baja. con sí. otra energía, con otra esencia y en otra dimensión. Y es que uno elige cómo vive. Ya te lo he dicho al principio. Sí, sí. La tercera dimensión es la que está caracterizada, volviendo al, a la pregunta, al miedo, al caos, la carencia, la violencia, sí. las vibraciones bajas. Se le llama el bajo astral. Claro, el sí. inferior. ¿Vale? Sí. Luego tenemos... El manás superior, que es en el que ya empiezas a estar conectado un poco con tu esencia, con tu alma, es el primer contacto con el alma. Y la quinta dimensión ya pasas evidentemente a la vibración positiva, a una energía liviana, amena, amorosa y a ese cambio vibracional que en realidad la era de acuario, en la que nos hemos establecido ahora, vamos hacia ella. Y ojo, porque viene muy fuerte pisando con energía femenina. Y esto se ha de entender como no que nos vamos a convertir en una feminazis, sino que realmente la energía de la madre tierra, porque es la madre tierra y el padre sol, se va a manifestar en este planeta para volver a equilibrar, para volver a sanar, para que esos elementales vuelvan a tomar fuerza y para que nuestro mundo se vuelva a reorganizar. Y este cambio vibracional está ocurriendo más rápido de lo que creemos y nos está dando a veces algún bofetón que otro, no te diré que no. Sí, sí. Pero realmente nos está llevando a una vibración positiva y femenina. Femenina desde el aspecto de la fertilidad, de la fecundidad, de la creación de proyectos, de la generación, de cambiar el mundo y de lo que no creíamos posible va a ser posible. A nivel de, del alma, sí que es verdad que cuando uno empieza a conectar, por ejemplo, con su cuerpo celestial y causal, es cuando es más fácil que conecte con lo que ha venido a hacer, ¿no? Que entienda su misión de alma, que, que se enfoque y que quizás incluso cambie de profesión y que se enfoque a lo que ha venido, a. a a regalar al mundo porque a su propósito todos tan importante
0: aquí, el propósito de descubrir cuál es el propósito para vital
1: estamos aquí para aprender y esa elevación de vibración te va a conectar y también te va a llevar a esa dimensión a esa dimensión en la que realmente incluso algo horrible se puede convertir en algo increíble y eso es lo que simboliza una quinta dimensión el cuando salir del miedo, el salir del ego, el descubrir tus capacidades, que eso se hace mucho en la cuarta dimensión y en la quinta, el utilizarlas en beneficio de todos, porque eso simboliza el amor universal, el yo prospero y todos los de mi alrededor prosperan a la vez.
0: Totalmente de acuerdo, cuando descubres eh, tu para qué, te cambia la percepción de todo. Pero para eso, lo que tú has dicho antes, hay que parar, hay que frenar, hay que tomarse sus pausas y, y encontrar encontrar las respuestas y muchas veces las encuentras desde la, desde la sombra, desde la oscuridad, desde el dolor, desde cuando crees que no vas a salir adelante y te sorprendes y no solamente sales, sino que sales muchísimo más reforzado, reforzada y con, con una sabiduría increíble y maravillosa. Quería cerrar ya la, la entrevista que ya llevamos un ratito. Eh, como ya estamos a nada, a la víspera de, de, de San Juan, de San Juan, ¿algún ritual que hagas tú? ¿Alguna cosa? Yo hago mis cositas desde, que era, desde hace muchos años que he...
1: gente Esta es la pregunta de estos días. Me encanta, porque eso simboliza que la gente le apetece y quiere trabajar su energía, quiere alminquinizarla, además quiere atraer cosas positivas. Entonces, ¿Eh? claro tenemos que, sí. que entender. <risa> claro, 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 es que es así. No solo en San Joan, ¿eh?
0: también en otras, en otras eh, fechas. Lo que pasa es que parece como que ahora invita a hacer algo como mágico, especial, para atrayente hacia las cosas buenas. Y es como un momento perfecto. Así que algo que sugieras o algo que hagas tú y con esto ya cerramos la entrevista, si te parece, es algo que quieras añadir algo.
1: Sí, sí, sí. Eh, para mí el, esta fiesta pagana es muy importante, ¿vale? El solsticio, para mí que me dijeras que hoy hiciéramos el podcast era como, por favor, sí, tenemos una energía increíble, es el día más largo del año, estamos en unos rituales Alrededor del fuego y del agua que hacían los celtas brutales, ¿eh? hoy es día de encender velas, hogueras, de bañarte con agua. Yo, por ejemplo, he hecho un rito antes de empezar este podcast de ducharme, lavarme la cabeza. Estoy aún un poco mojada, no me he secado el pelo. ¿Por qué? Porque es un momento de resucitación, de quemar lo malo y atraer lo bueno, ¿no? Que decían nuestras abuelas. Pues ese es el ritual que yo indico. ¿Qué quieres atraer a tu vida o agradecer si ya ha ocurrido? Porque en realidad estamos también en un tiempo de cosecha, ahora es cuando acabamos los colegios, las sí, formaciones, sí. los proyectos y entonces tenemos que agradecer por ello, porque nos ha ido bien y porque hemos dado todo para todo este tiempo que hemos trabajado en ello. Entonces, agradezco lo que ha pasado en mi vida y pido por lo que quiero generar a través de este fuego y de este resurgir. Entonces, formas, millones, darte un baño. Darte un baño haciendo un pensamiento, un consciente de, de puro mi cuerpo, de puro mi alma y atraigo una sanación como es el agua. El agua es el elemento posiblemente eh, más importante de nuestro cuerpo. Dicen que cuando nacemos tenemos incluso un noventa y tantos por ciento y a lo largo de la vida vamos perdiendo este agua y es signo de juventud. Por lo tanto, ¿qué mejor manera de resurgir que bañándote y purificándote o dándote una especie de festín y bebiendo algo rico, regalándole a tu cuerpo un jugo, un agua sanadora o lo que a ti te aparentezca, bendiciéndolo. Entonces, podemos hacer un ritual con el agua, podemos hacer un ritual con el fuego, en el que vamos a hacer una toma de tierra de todo lo que agradecemos y de todo lo que queremos traer a nuestra vida, lo vamos a escribir en un papel y lo vamos a quemar entregándoselo al universo a través de este elemento tan poderoso de purificación. Podemos además... Atraer toda esa buena fortuna que lleva San Juan, como se hacía antiguamente con una pulserita que luego vas a llevar hasta que se te caiga, con un deseo. Y esto es una toma de tierra. Es decir, yo manifiesto en esta pulsera esta cualidad o este materialización de algo y sé que se va a cumplir. Lo doy por hecho y hecho está. Y la voy a llevar conmigo hasta que ocurra. O me va a proteger... Porque también puedes generar una protección. Es un día increíble para que todo lo que es elemento tierra que llevas contigo, bien sea un cristal, un mineral, unos pendientes que te regaló tu abuela y que le tienes un especial cariño, lo bendigas. Porque es el que más utilizas durante el año. Entonces lo limpias, lo puedes con un poco de sal, con un trapito así como de gol y a la luna y luego como última cosa, una cosa que yo le mandé a, a mis alumnos hace unos años y siguen haciendo porque es un ritual que les encantó y, y que me parece precioso es que cojas un un cuenco a poder ser transparente, lo llenes de agua y le eches la clara de un huevo y lo dejas toda la noche de San Juan a la luna, si vives en un piso pues en una mesa, cerca de una uh -huh. ventana que no bajas la persiana y parte del día. Uh -huh. No hace falta que sea todo el día a las 24 horas. Pero bueno, yo digo, para que coja sol y luna, ¿de acuerdo? Y sí, luego sí. De, de esa clara se van a dibujar unas formas. Esas formas te van a revelar un mensaje. Es como la lectura de los pasos de café. Qué chulo. Es, es un ritual precioso. A mis alumnos es de los que más les gustan. El día de San Juan no paro de recibir cuencos. Y todo tiene un simbolismo. Incluso el cuenco, la cantidad de agua, el cómo claro. es la clara. Si la clara está más abierta, si está ritual, menos. Es un ritual. Salen burbujas si está hacia arriba, si está hacia abajo si conecta cielo, si conecta tierra si se ve es impresionante y lo puedes hacer igualmente solo con la clara o con el huevo completo ¿de acuerdo? tú puedes entender para que podáis leer ya que no no sé si de alguna manera os podéis comunicar con Marta, a mí no me importaría haceros llegar esta lectura no, no tengo problema eh,
0: 10 De años,
1: años, años después sigues leyendo bueno, pero puede ser que alguien diga ostras, que a mí sí, me que gustaría sí.
0: que ah, alguien que sí.
1: me dijera un poco que ve no pasaría
0: nada hombre, es un no, vicio por... que te digan estas cosas es una gozada, como engancha
1: pues también lo puedes hacer con el huevo entero y lo puedes sí. hacer incluso que te lo hayas restregado un poco sí. por todo tu cuerpo y le hayas entregado tu energía al huevo y la llama va a ser tú y la clara van a ser las circunstancias que te rodean y ahí vas a ver si hay cosas que limpiar si hay algo que vaya a ocurrir se pueden ver formas como un bebé que simboliza que va a haber un nuevo nacimiento o que va a haber una conexión es que más el cielo que vas a abrir pues un poco tu mente o, o vas a recibir un regalo todo se puede ver, todo se puede sentir y realmente probar, claro que sí, exp experimenta, experimentar Que vais da? a ver. Cada uno verá una cosa, podrá ver una forma de mujer, claro. podrá ver un triángulo, una especie Lo que sea. de luz como de que se concentra luz en el vaso. Podéis ver muchas cosas o incluso una cruz y os va a invitar a que reflexionéis sobre un tema o sobre un área de vuestra vida, o os va a invitar a, vais a recibir esto nuevo en el día de mañana. Nada, una gozada Silvia. <risa> bueno, es que a mí como me encantan estas cositas, pues
0: me lo paso en grande. <risa> Nada, yo ya por mi parte, no sé si quieres añadir algo más, eh, yo darte las gracias de verdad infinitas por este rato tan bonito, Hacía tiempo que teníamos pendiente las dos y que habíamos dicho, ay, ¿por qué no hacemos un podcast así fluyendo y hablando de, de cosas distintas, energéticas y, y subiendo ahí a nuestra manera y con un amor mm, increíble la, la vibración de la Tierra en la medida que, que, que podamos... No sé si hay algo más que quieras. Espero que hayas estado súper a gusto. Yo he estado contigo súper a gusto aquí escuchándote.
1: Yo estoy encantada, Marta. Para mí ha sido precioso. <risa> se me ha pasado súper corto. Eh, ya sabes que te admiro como persona, como amiga, como ser espiritual. Me encanta cómo eres. Ay, me encanta sí, lo que haces. Me encanta la energía que transmites eres de esas personas que tú definiste vitamina y que se está poniendo de moda, ¿no? De sumar a tu día a día y, y, y yo me siento en la gran suerte de tenerte en ella. Hace mucho tiempo que lo vi en una visión, de hecho ni me acordaba porque ya sabes que en las canalizaciones chamánicas una de las cosas buenas que luego no te acuerdas porque si no me volvería loca. Y te dije, terminarás trabajando en algo de radio, vas a llegar a mucha gente, vas en un programa increíble... Eh, lo vas a disfrutar mucho, va a ser un aprendizaje brutal y, y yo termine, sa terminaré saliendo en él y no solo una vez. Y me, parece, me pareció maravilloso cuando en una meditación vi esta charla, no me la he querido pensar, no me la he querido eh, interesar como Silvia ni preparar porque no soy Silvia en esta charla, soy lo que se necesita oír y lo que tiene que llegar a la gente. Y la Ay, gente mira, necesita de ahí. ver luz, necesita ah. sentir felicidad. El mundo en el que vivimos es tan bueno como malo. Y tú tienes que elegir en qué parte caminas. Realmente estamos caminando por noches oscuras. Estamos caminando por momentos difíciles. Hay gente que lo está pasando increíblemente mal y que se sienten en un atolladero sin respuestas, sin salida. Pero todo esto tiene un principio y tiene un fin. Vamos a salir fortalecidos. Todos estamos recibiendo posiblemente embistes. Nos estamos quedando en muchos aspectos solos. Yo soy la primera y tú lo sabes. Está siendo duro. Pero todo tiene un principio y un fin. Y este es el fin de un periodo. Tenemos que resurgir en este quinocio tenemos que resurgir en esta festividad, tenemos que sanar todo lo que hemos venido a sanar a la Tierra y tenemos que venir a la bienvenida de la nueva era. Tenemos que ser inmensamente felices. Y esta es la esencia de este podcast. Os invito a todos a que a partir de mañana seáis un poquito más felices y que esa felicidad crezca día a día rellene vuestras vidas sintáis la chispa de la vida sintáis la alegría de vivir sintáis vuestras vidas cada vez más llenas de amor y por supuesto de abundancia en todos los sentidos silvia sí, eres muy, el amor muy, incondicional
2: muy
1: silvia es que
0: representas el amor incondicional eh, algo sublime o sea
1: eh, maravilloso silvia maravilloso este, este podcast es en especial para todos ellos que lo están pasando mal, para que a partir de mañana tengan un cambio. Y ese cambio, si lo necesitan, que lo hagan a través del libro de Marta. El libro de Marta es un camino de autoaprendizaje en unos pasos muy sencillos, muy, muy, muy fáciles de hacer, con unos audios sanadores en los que podéis cambiar poquito a poco los planos de la asistencia que os están atormentando todo tiene solución, vais a llegar a un final feliz, vais a vivir una vida plena y todo esto habéis llegado aquí gracias a Marta y Marta es vuestra chamana particular, así que por favor seguir pegados al hilo de la vida, la mente inquieta, seguir buscando vuestra felicidad porque Marta es vuestra puerta a ese mundo. Ay, que voy a llorar, Silvia, por favor, que yo soy
0: muy emotiva. Te la agradezco de verdad en el alma. Yo es también. el
1: mensaje que recibo, es <risas> lo que tenía que ser, y que ahora mucho, llega un periodo días. para ti muy importante. <risas> Tenemos que mandarte todos mucha energía. Sí, la necesito, sí. <risas> Estás haciendo una gran obra, va a salir muy pronto, y lo sabemos, antes de que acabe el año, vas a estar ya con el tercero. Y necesitas ayuda, entonces como necesitas ayuda, todos los que estamos en el otro lado, <risa> los que no estamos saliendo de la oscuridad y saliendo de la tercera dimensión, vamos a mandarle nuestros mejores deseos, nuestras oraciones y nuestras bendiciones a ti, para que sigas sanando a mentes inquietas y a gente que lo necesita. Un millón de gracias, Silvia. Mira, porque estamos aquí en
0: pantalla, pero te daría un, un abrazo, bueno, ya energético, alucinante.
1: Es Todo pasa goza. por algo, Marta. ¿Era el día? Era el día, es nos el hemos conocido
0: y me siento súper afortunada de, de pues, que la vida nos haya puesto en el camino. Eso es un, una pasada, es un tesoro. Yo
1: también lo agradezco muchísimo. <risa> Hay personas que, que pasan en mi vida y pueden pasar un poquito... Como quien dice más de refilón, pero tu energía para mí es increíble. Te valoro muchísimo, te quiero muchísimo, te abrazo muchísimo. Y bueno, la relación continúa. La relación Seguiremos continúa. amigas hasta el fin.
0: Nosotros hasta el fin. Esto sí que no es una parada, esto es un camino sin retorno. Esto
1: es un camino, un camino que continuaremos juntas apoyándonos la una a la otra. Claro que sí, sí. Y de verdad... Y mandándonos a todos dos. los que estáis escuchando este programa, tenéis mucha gente que es también vuestra persona vitamina, vuestra luz, vuestra guía. Pedirle apoyo y sobre todo manifestar al universo lo que necesitáis, porque será concedido. Pedirlo que hoy están todos los ángeles escuchando a todos los oyentes para hacer todos los milagros que pidáis. Que gracias, gracias, gracias. Pues muchísimas
0: gracias a ti, eh, por supuesto, y a todas y cada una de las personas que nos habéis regalado vuestro tiempo hoy. Un abrazo inmenso. Te quiero, te quiero de corazón, te quiero Silvia. Mucho Hasta pronto.
1: Muchas gracias. Que vaya quiero... muy bien. Yo Adiós. también. Hasta
0: pronto.
2: Gonna keep my head held high There's always gonna be another mountain I'm always gonna wanna make it move Always gonna be Sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most, yeah, just gotta keep going